0: Bonjour à toutes et à tous, Réal Leblanc au micro. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'invité de la semaine de Nu Info Genève. La toute dernière édition du sommet des jeunes activistes, organisé sous le thème Nouvelle génération, Nouvelle solutions, vient de se terminer au Palais des Nations à Genève, et ce sont six jeunes aux idées et au parcours impressionnants qui ont partagé leur passion et leur engagement pour des causes aussi variées que l'éducation financière pour les enfants, la prévention du cyberharcèlement, la paix, l'agriculture durable, la lutte contre les mutilations génitales féminines ou encore la sauvegarde des coraux. Titouan Bernicot était parmi ces jeunes activistes. Il est le fondateur des Jardiniers du Corail, une action collaborative pour restaurer les récifs de Morea en Polynésie française et au-delà. Enfant des lagons polynésiens, Titouan n'avait que 20 ans quand il a pris conscience qu'il fallait sauver les coraux, ces poumons de l'océan et l'avenir de nos écosystèmes marins. Il a accepté de nous parler du travail de son association, de son attachement pour les coraux et leur contribution à la préservation des océans et de la planète. Titouan Bernicot est notre invité de la semaine. On est avec Titouan Bernicot, le fondateur des jardiniers du corail qui est à Genève au Palais des Nations pour le sommet des jeunes activistes. Alors, comment vous est venue l'idée de votre projet jardiniers du corail
1: Carrément, merci en tout cas de me recevoir. C'est un plaisir d'être aujourd'hui à l'ONU, à Genève, pour pouvoir parler des récifs coralliens et de mon projet Coral Gardeners. Donc alors, l'histoire, elle commence quand... Quand j'étais tout petit, j'étais euh, en train de partir surfer. J'avais 16 ans avec mon petit frère sur, la, sur l'île de Moorea, l'île sœur de Tahiti en Polynésie française. Et on arrive au spot de surf. Vraiment, le, le, le lagan là-bas, l'océan, c'est un peu notre terrain de jeu. On part surfer en, et, et en arrivant sur le spot de surf, on voit, pour la première fois, des coraux blancs. Et là, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe les gars, les coraux oranges, mauves, de toutes les couleurs. Bah là, ils étaient tous blancs. Et on s'est rendu compte de deux choses. La première étant que le corail il est en train de blanchir. Et ça, ce n'est pas une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il est en train de mourir. C'est en train de se passer partout autour du monde. Au cours des trois dernières décennies, on a quasiment perdu la moitié des récifs coralliens de la planète. Ils sont soit morts, soit condamnés. Et ils pourraient tous disparaître à l'horizon 2050. Et euh, la deuxième chose que je me suis rendu compte, c'est que le corail... C'est n'est pas une pierre, en fait, ce n'est pas une roche. C'est un animal, un organisme vivant et qui moi, il me donnait tout dans ma vie. Les meilleurs moments que je passe en surfant des vagues du récif, le poisson grand que je mange, il protège nos, nos côtes des tempêtes, attire le tourisme pour développer l'économie du pays. Encore plus important, il est une maison pour plus de 25% de toutes les espèces marines qu'on connaît aujourd'hui. Et enfin, il y a plus de la moitié de l'oxygène qu'on respire, que ce soit à Genève, à Paris ou à Tahiti, qui vient des océans avec des récifs coralliens en bonne santé. Donc, du coup, cet après-midi-là, j'avais trouvé ma mission.
0: Et, et expliquez-nous concrètement euh, comment, comment votre projet se, se développe exactement. Comment vous, qu'est-ce que vous faites exactement pour essayer de préserver et de conserver les coraux
1: Alors, on a lancé Coral Gardeners il y a un peu plus de quatre ans et demi maintenant. Et en fait, on a mis en point une solution l'adoption de coraux, le parrainage de coraux sur notre site internet où des personnes, plus de 30 000 personnes autour du monde ont pu parrainer euh, un ou plusieurs coraux euh, pour 25 euros et, et nous soutenir dans notre action afin en, en fait, qu'on puisse planter du corail. Donc, on va collecter des coraux, venir les placer en pépinière, des véritables petits potagers sous-marins où les coraux vont grandir et ensuite, on va les replanter sur le récif endommagé. Et ça, ce n'est pas l'unique action que Coral Gardeners fait au quotidien. On fait aussi de la sensibilisation. On essaye vraiment de, d'inspirer, de toucher un maximum de personnes, que ce soit à l'échelle locale, avec les populations de pêcheurs, surfeurs, les petits enfants de nos îles. On les emmène dans l'eau pour planter du corail et les, et les toucher euh, au plus profond. Et aussi, avec les outils des temps modernes, les réseaux sociaux, Internet, on a touché plus de 164 millions de personnes et on est aujourd'hui le projet de conservation des récifs le plus suivi et connu au monde. Et plus récemment, on a développé ce qu'on appelle notre centre d'innovation, le Coral Gardeners Labs, où on développe des innovations et, to- et technologies pour arriver à sauver les récifs coralliens.
0: Parfois, on pourrait penser qu'être jeune, ça, ça peut être un frein à, à de tels projets d'envergure. Mais pour vous, ce n'est évidemment pas le cas. Comment est-ce que vous avez réussi à convaincre les gens de votre projet et à obtenir les subventions
1: dont vous aviez besoin Carrément, c'est une super bonne question. Ça n'a vraiment pas tout le temps été é- évident. Quand moi, j'ai, démarré à, à, quand j'ai commencé à planter des coraux, j'avais 16 ans. Et quand j'ai démarré Coral Gardeners, j'en avais à peu près 18-19. Et euh, j'avais aucun diplôme. J'ai arrêté, j'ai arrêté mon cursus scolaire pour pouvoir lancer Coral Gardeners, mon projet. Et du coup, euh, au début, on n'avait pas de crédibilité, on pouvait pas avoir des financements euh, d'appel à projet ou du gouvernement. Du coup, il fallait qu'on soit vachement créatif et innovant dans l'approche et la, la façon dont on va développer le modèle du projet. Et euh, moi, j'ai tout de suite vu que je voulais que ça soit le monde, la communauté mondiale, comme c'est un problème mondial. Hein, le, l'oxygène qu'on respire, c'est mondial. Les récifs avec l'empreinte carbone, le réchauffement, c'est mondial. Et du coup, je voulais que ça soit le monde qui puisse comme ça nous soutenir, faire partie du projet. Et du coup, on a tout misé sur la, la puissance du storytelling, de montrer un peu ce qu'on fait au quotidien avec la puissance des images, des vidéos, et arriver comme ça à générer de l'attention, un mouvement autour de, de Coral Gardeners. Mais c'est vrai qu'en étant jeune, on peut être pris de, des fois de haut par certains scientifiques et tout ça. Et, euh, et, et on voit qu'en fait, que si on travaille dur, puisqu'on a vraiment travaillé dur ces dernières années, bah on peut arriver à petit à petit établir une bonne base, de bonnes fondations et à avoir un, un impact vachement concret et tangible sur le terrain et ça après ça donne de belles connexions ouais.
0: L'usage des médias sociaux a, 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 vous a beaucoup
1: aidé dans votre, euh, votre projet Complètement, je, je pense qu'il y a il y a eu très peu de, de projets autour du monde ces dernières années qui ont aussi, euh, qui ont eu un développement, une croissance aussi rapide. Et nous, on doit ça grâce à l'utilisation des outils euh, digitaux des temps modernes, les réseaux sociaux, Internet. On a été très bon à faire des vidéos euh, et une approche de la conservation comme elle avait vraiment jamais été faite avant, où on, on parle, we talk to a younger audience, on, on parle à une, une audience plus jeune. Et, euh, et du coup, on a, par exemple, en décembre 2019, fait une vidéo sur Internet qui a eu plus de 77 millions de vues. Ça fait partie des trois vidéos les plus visionnées sur Instagram et on a levé en, en l'espace de quelques semaines euh, sur notre campagne de crowdfunding plus de 100 000 dollars, 200 000 dollars en adoption et on est passé de 90 000 followers à un demi-million de personnes qui nous suivent chaque jour sur les réseaux sociaux.
0: Vous venez de le dire, votre association a un volet international, mais euh, j'imagine que local aussi, parce que vous travaillez avec les coraux chez vous. Quelle est la réaction de la population locale à votre projet, à vos efforts
1: Quand j'ai démarré mon projet, c'est parce que je suis tombé amoureux d'avoir ces petits coraux de toutes les couleurs devant chez moi, en train de pousser sur ma table pépinière et après pouvoir recréer des habitats pour les poissons et la vie marine. Et du coup, euh, au début, euh, nous, c'était avec les, les, les potes de mon île, hein, qu'on a commencé le projet avec mon petit frère. On avait enlevé euh, le lit de ma chambre, on mettait des tables et on allait à tous les événements tenir des stands, on allait dans les écoles et on essayait au maximum de montrer à la population locale c'est quoi un corail, pourquoi le récif, il est important, etc. Et au début, autour de, de, de mon île et en Polynésie, personne ne parlait vraiment des récifs coralliens, en tout cas chez les jeunes. Et aujourd'hui, tout le monde sait qu'est-ce que c'est Coral Gardeners, pourquoi on se bat et pourquoi les récifs, ils sont importants. Et du coup, je pense que localement, on a eu un, un, un sacré impact. On a aussi embauché des jeunes locaux, des, mes potes pêcheurs et surfeurs qui sont aujourd'hui, depuis quatre ans, jardiniers de corail. C'est leur métier, c'est un nouveau métier. Donc là, en fait, on fait un peu les deux. On a le programme ongoing pour les, et qui continue pour les prochaines années avec une équipe sur place. Et en même temps, on aimerait scaler, développer le programme autour du monde.
0: Et qu'est-ce que ça représente pour vous d'avoir été désigné justement parmi les jeunes activistes de Sommet
1: je pense que c'est une belle reconnaissance, puisque vous savez, c'est vraiment pas facile quand tu crois tellement en quelque chose et, et, et on n'a eu aucun soutien de la part du gouvernement. De vraiment de... Enfin, on a eu vraiment très peu de soutien et, et on a essayé de se débrouiller toujours tout seul dans notre coin, à générer notre propre source de financement, à raconter ce qu'on fait et à, à jamais abandonner. Donc, euh, je ne peux pas vous raconter la quantité d'énergie, de passion, et de hard work, de travail dur qui a été mis dans ce projet et, et c'est triste de ne pas avoir le soutien encore du gouvernement où on a peu encore de, 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 de connexion avec les Nations Unies et tout ça, moi j'aimerais vraiment, et c'est pour, soi, c'est pour ça que je suis là, c'est pour pouvoir enfin connecter avec des personnes, des organisations internationales qui vont nous aider à, à accroître notre impact et à développer et à, et à réussir à atteindre nos objectifs. Mais d'être ici au Young Activist Summit comme un des six lauréats, bah c'est, un, c'est une sacrée expérience, je me sens vachement chanceux et c'est un super privilège que de pouvoir parler d'un sujet que j'adore, les récifs, et de leur préservation, oui.
0: Alors vous avez vraiment espoir de pouvoir faire de nouveaux contacts en, en étant à Genève
1: bah, Carrément, moi là je m'adresse aux Nations Unies, euh, là il y a un groupe de jeunes surfeurs-pêcheurs qui ont travaillé dur presque ces cinq dernières années, et euh, aujourd'hui on a un projet qui tient la route, on a une stratégie sur les cinq ans, les cinq prochaines années, pour planter un million de coraux autour du monde, en ouvrant une vingtaine de branches internationales, on aimerait toucher un milliard de personnes avec nos vidéos sur internet et tout ça et développer de nouvelles intelligences artificielles, technologies pour mieux comprendre et préserver les récifs. Donc on est prêt, on aimerait vraiment avoir le soutien de l'ONU, d'autres organisations internationales, donc euh, on attend les meetings et on va tout donner pour essayer de créer cet impact que les récifs coralliens y méritent.
0: Alors, l'adoption d'un corail, un beau cadeau de Noël, si je comprends bien.
1: Exactement, pour moi c'est la façon la plus efficace, la façon la plus simple, en trois clics. Depuis son canapé, les gens ils peuvent adopter un corail sur notre site internet coralgardenalliance.org pour 25 euros et rejoindre notre mouvement. Et c'est grâce aux adoptions qu'on a une équipe qui, est dédi- qui dédie 5 jours de la semaine, peut-être des fois plus, hein, on ne compte pas nos heures, mais qui dédie leur temps à la sauvegarde des récifs pour replanter du corail, sensibiliser et développer les innovations de demain pour protéger les récifs coralliens. Ouais.
0: La COP26 vient de se terminer à Glasgow. Il y a eu beaucoup de promesses, beaucoup d'engagement. Mais est-ce que c'est suffisant, à votre avis
1: Vous savez, ça, c'est une bonne question. Moi, la COP26, je l'ai suivie un petit peu de loin, de, de, depuis Tahiti, c'est la COP26. C'est-à-dire que ça fait 26 fois qu'on se réunit et qu'il y a tous les décideurs du, du monde qui promettent énormément de choses. Mais honnêtement, il ne se passe pas grand-chose. Hein. Il y a, et, et je ne pense pas qu'il faut attendre forcément les décideurs de nos pays. Moi, je pense que nous, à Coral Gardeners, on est vraiment dans cette optique qu'il faut « tamata ».« Tamata » en thaïsien, ça veut dire « tester ». Il faut aller sur le terrain, agir, et c'est comme ça qu'on va réussir à inspirer les communautés locales et internationales au changement et c'est nous qui allons créer changement, il ne faut pas attendre qu'ils viennent d'au-dessus, vous voyez Et peut-être que les gens, après, ils vont voir à quel point euh, on peut, en fait, partir de zéro et créer un impact, et là, c'est là où on peut commencer à s'asseoir, et j'espère que les organisations internationales, euh, les grands décideurs du pays, je sais que leur tâche, elle doit être vachement compliquée de prendre tout en considération, mais c'est super important qu'on pense à la nature, euh, quand on pense au développement de, de demain, ouais.
0: On entend de plus en plus la voix des jeunes dans les grandes enceintes inter- internationales comme l'ONU. Euh, on pense évidemment à Greta Thunberg euh, sur le climat, mais il y en a d'autres. Est-ce que, d'après vous, ces voix sont écoutées
1: De plus en plus. Je pense que, notamment avec des événements comme, comme le Young Activist Summit, c'est vraiment des opportunités en or pour des jeunes activistes et entrepreneurs comme nous de, de pouvoir euh, parler, faire passer un peu notre vision, notre message et, et nos rêves pour le futur. Et du coup, il y a plus en plus de personnes qui nous prennent euh, euh, à, 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 au sérieux puisqu'on a su aussi montrer que <rire> les petits kids, les, les, les petits jeunes, ils bossent comme des gros tarés toute la journée, toute la soirée. Et on arrive à avoir des impacts pendant que des fois, on, on fait trop de blabla, il n'y a pas grand chose qui se passe. Mais nous, on est sur le terrain, on bosse à fond et on a des résultats qui marchent. Et ça, je pense que ça doit assez interpeller et vous voyez, faire passer un message, il y a, divers, il y a divers, euh, diverses façons de faire passer un message et nous, on sait utiliser les nouveaux moyens, on sait utiliser les réseaux sociaux et toucher en une vidéo des dizaines de millions de personnes autour du monde et je pense que ça, ça les interpelle et je pense que c'est main dans la main qu'on va arriver à trouver des bonnes solutions et des moyens d'avancer euh, demain. Ouais.
0: Euh, dernière question, votre projet montre que lorsqu'on a décidé et puis de la créativité, on peut faire changer les choses. Est-ce que vous êtes optimiste pour l'avenir, notamment dans la lutte contre le réchauffement climatique, par exemple Est-ce que les solutions passeront nécessairement par l'implication des jeunes
1: Carrément, moi je reste complètement optimiste pardon, pour euh, l'avenir, pour les solutions de demain, puisque euh, moi quand j'étais petit, je ne savais pas ce que c'était un corail. Je ne savais pas à quel point les océans ils étaient aussi importants, qu'il y avait plus de la moitié de l'oxygène que je respirais qui venaient des océans avec des récifs en bonne santé. Et aujourd'hui, quand je vais dans les classes, au contact de ces jeunes, je vois la quantité de savoir qu'ils ont. Et aussi, aujourd'hui, il ne s'agit plus juste, le succès, ce n'est pas courir après le profit, développer des énormes multinationales. Aujourd'hui, je pense que le, le succès, c'est vraiment d'arriver à faire des, tru- des choses, qu'on, des projets qu'on aime, qu'on adore. Kiffer notre petit moment sur cette planète Terre et laisser un impact positif. Et je pense que c'est ce que les jeunes, ils sont de plus en plus réalisés. Et il y a de plus en plus de jeunes qui veulent avoir un impact euh, meaningful, sensé, euh, avec leur vie et leur passage sur, sur la planète bleue, la planète Terre. Et euh, du coup, je reste vachement confiant pour les générations. Ça va demander beaucoup d'huile de coude, beaucoup de travail, mais on va, on va, on va tout faire en tout cas pour. Et je suis content de pouvoir dire qu'on fait partie de, de ceux qui auront essayé. Ouais.
0: Titouan Bernico, un grand merci d'avoir répondu à nos questions et puis bonne chance avec euh, vos projets.
1: comme on dit en merci beaucoup et à bientôt.
0: Et c'est la fin de cette édition. Il y avait à la réalisation François Subigé. L'actualité des Nations Unies continue sur notre site web ungeniva.org et le compte Twitter en français ONU Genève. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition de l'Invité de la Semaine. À bientôt.